0: Estamos en las 9 y 15 minutos, vamos a por la entrevista que te habíamos anunciado ya en el día de ayer y que se va a desarrollar también en el día de hoy. Vamos a ponernos un pelín serios, pero lo justo porque vamos también a hablar de buenas noticias. Vamos a hablar con la consejera de turismo del Cabildo de Fuerteventura, Jessica de León, que ya nos acompaña en esta mañanita. Muy buenos días. Uy, espérate que no te oigo, pero te voy a escuchar enseguida. A ver, aquí, aquí. ¿Ahora? Buenos días. Ahora. ¿Cómo va ese verano 2022?
1: Bueno, va muy bien. El 2022 va, está siendo el año definitivamente de cifras por encima del 2019 en las reservas, con lo cual, bueno, eh, con prudencia, porque la situación no está de la mejor manera. El verano está complicado, el invierno está complicado en cuanto a reservas, pero seguimos teniendo buenas noticias en cuanto... ...a esa programación de plazas, con lo cual, eh, bueno... Vamos siendo <risa> optimista optimistas pero prudente
0: <risa> Hombre, lo del optimismo yo creo que es normal porque los datos de junio así lo, lo han dejado ver ¿no? y nos lo
1: permiten ser optimistas. Sí, por eso digo, las reservas de junio han ido muy bien, las de julio también han tenido, han soportado el mismo ritmo, con lo cual estamos por, por encima un poquito del año 2019 que fue un año prepandemia, con lo cual los datos acompañan a ser optimistas. Pero es verdad que cuando vemos las reservas a largo plazo, eh, yo creo que ni a nadie del sector está acostumbrado a que la, las reservas de última hora sean la tónica dominante a pesar de que lo han sido en los últimos dos años uh -huh. y por tanto nos obliga que a pesar de que las plazas programadas para el invierno en capacidad aérea regular, suben un 47,5%, es verdad que nos obliga a ser muy prudentes con respecto a las reservas de invierno, pero el verano está yendo muy bien, la zona norte está prácticamente al 100%, el castillo está en unos niveles de ocupación en torno al 88%, y la zona sur también está en el, prácticamente en el mismo nivel, un 88-89%, con picos de ocupación durante los fines de semana, con lo cual estamos hablando de un mes de junio, julio y agosto bastante bueno, y el mes de septiembre también empieza a recuperarse que allá por el mes de julio lo veíamos también eh, un poco flojillo, pero bueno eh, yo creo que esto va a ser hasta final de año por lo menos la tónica dominante la subida y la escalada de precios va a ser ...que mucha gente se piense el viaje a esta última hora... ...y por tanto, pues bueno, por eso siempre digo... ...muy buenos datos, eh, nos acompaña siempre en la estadística... ...pero también hay que trabajar para llenar esas plazas aéreas ahora.
0: Justo le iba a preguntar, eh, sigue estando esa tónica... ...que se viene dando sobre todo el último año, año y medio... ...cuando ya hemos podido viajar con un poquito más de libertad... ...de esas reservas de última hora, de no sé si me lo voy a poder permitir... ...y ahora como están los precios muchísimo más... ...y se están haciendo pues casi del tirón de me voy la semana que viene...
1: Sí, 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 las reservas siguen siendo prácticamente a últimos 15 días. Eso para los hoteleros complica muchísimo la situación porque es operativa de última hora para los receptivos, para todo el mundo. Pero sí que es verdad que eh, al menos vamos llenando los ratios, quiero decir. Eh, los aviones están llegando eh, completos durante este mes de junio, julio y agosto. Yo viajé la semana pasada uh -huh. y la verdad es que eh, uno siente alivio ¿no? cuando ve el aeropuerto lleno cuando ve que las plazas se van llenando de avión y cuando ve eh, habla con gente del sector y les dice y nos dice que el sector que el verano está muy bien, que el turismo en peninsular se ha recuperado de una manera espectacular con lo cual sigue esa tónica también predominante de elegir eh, viajes de proximidad por la desconfianza que nos sigue generando la situación pero bueno eh, vamos a, a ser optimistas de verdad Pilar, yo, yo intento por todo el trabajo que está desarrollando el equipo del patronato con la consejería, intentamos pues que la isla tenga la mejor promoción en el exterior. Ahora, a partir del mes de octubre, saldremos en cuatro jornadas road show en cuatro ciudades distintas, en Berlín, en Londres, en París, y en Cracovia para presentar ahí el destino junto con los hoteleros hay gente que yo le he leído algún comentario porque soy muy de escucha activa que oye que estos viajes que para qué sirven pues sirven para que todos esos agentes de viaje que tienen que, que vender el destino Fuerteventura y que están en Alemania que están en Reino Unido que están en Francia o que están en Polonia pues eh, atraigan hacia la isla de Fuerteventura y conozcan el sector, conozcan el hotel en el que se van a hospedar sus huéspedes, conozcan el parque temático al que van a ir a sus hijos o conozcan los paisajes que ofrece la isla de Fuerteventura y por tanto nos obliga a hacer ese esfuerzo de estar en esas ciudades un único día para presentar eh, el destino. También haremos esa campaña de promoción propia que ya tenemos a licitación en cuyo plazo ha cerrado, con lo cual... En 20 días aproximadamente tenemos eh, esa campaña, 20 30 días, esa campaña ya a pleno rendimiento para atraer a Fuerteventura eh, con una campaña propia, presentar el destino y poder obtener ya esos KPIs. Espero que en esas labores también me ayude el gerente del patronato que ya está en camino, afortunadamente, y no lo hemos nombrado porque tenemos un serio problema con la vivienda en la isla de Fuerteventura que es que el señor es? no encuentra vivienda eh, y por tanto, bueno, yo creo que vamos a tener un final de año muy bueno eh, para el turismo y con mucha actividad propia también porque vienen los distinguidos, porque celebraremos ese evento de Saborea que será la puesta de largo por fin de la marca Saborea Fuerteventura uh -huh. es decir, yo creo que tendremos un final de año muy bueno
0: bueno, eh, la verdad es que la actividad, solo de escucharla, ya se pone un. dice, hombre, es normal que la cosa vaya encaminadita. El tema del gasto en la isla, ¿cómo, cómo está? ¿Se mantiene? ¿Sigue fluyendo bastante bien el tema todo incluido? ¿Ya la gente se está interesando por.? ¿Es otro tipo de turismo que investiga más la isla?
1: Es un destino que se, nosotros tenemos una isla que afortunadamente el turista se mueve bastante por, por la isla. ¿no? El gasto turístico en el año 2019 era de 964 euros de media y ha subido a 1.244, con lo cual nos ha subido un casi un 33% el, gas, el gasto medio y sigue subiendo. Somos de la isla, la segunda isla que más gasta el turista en destino con lo cual no estamos mal, podríamos estar muchísimo mejor ciertamente porque los turoperadores y los operadores nos siguen demandando producto en la isla de Fuerteventura, quizás por eso es bueno que también hayamos implementado iniciativas como la que estamos haciendo del bono turístico y también mi compañero Domingo Pérez que ayer anunciaba el bono comercio ¿no? Uh -huh. ese yo compro en Fuerteventura para estimular a la PyME, al autónomo para estimular también que el mercado canario que también ha sido muy importante este verano junto con el mercado Nacional, pues eh, compre y gaste en la isla de Fuerteventura.
0: Le iba a preguntar justo por el bono turístico, ¿cómo va esa campaña?
1: Bueno, pues tenemos mil solicitudes, acaba el lunes. ¿Nada más? <risa> acaba el lunes. <risa> acaba el lunes, con lo cual el que no lo haya hecho está aún a tiempo y tenemos aproximadamente 150 establecimientos adheridos. En la página figura 67 porque tenemos que seguir dándole alta a todos aquellos a los que le eh, ...se han ido sumando... ...pero que les falta algún requisito... ...porque tiene que ser plenamente legal... ...tener el registro uh -huh. general turístico... ...etcétera, etcétera... ...y eh, pues la verdad es que estamos muy contentos... ...se han sumado empresas de ocio deportivo... ...se han sumado empresas de... ...por supuesto de restauración... ...tenemos muchos restaurantes de gran calidad... ...en la isla de Fuerteventura... ...con lo cual vamos a poder hacer esa apuesta... ...por el kilómetro cero... ...muchos de ellos en sus cocinas ya la trabajan... ...con lo cual también indirectamente... ...beneficiaremos a ese sector primario... Y eh, también se van a sumar los dos grandes parques temáticos de Fuerteventura, uno acuático y el otro que es el Oasis Wildlife, que eh, lo, lo sumaremos en los próximos días, con lo cual las familias van a tener la oportunidad de comer, de recorrer, de visitar, de experimentar eh, buceo, kitesurf, windsurf, surf en la isla de Fuerteventura, y eso es lo bueno. ¿no? Yo al final. Creo que es lo que tenemos que, que hacer, no estimular a la pequeña y mediana empresa que crea puestos de trabajo cada día en la isla de Fuerteventura, que no paran de subirle los costes de producción y que la administración pública tiene que hacer ese esfuerzo por poner en valor esa otra parte del destino que no solamente son aviones y hoteles sino que es toda esa gente amable que genera que el destino tenga el 77% de fidelización de nuestros turistas que lo hace, desde el que le hace la cama cada día y le pone una toallita bien y le deja una notita para desear los buenos días a los que les doy las infinitas gracias, hasta el camarero que le sugiere el plato el mejor plato del día que ha cocinado un buen cocinero que se ha llevado horas y horas y horas pelando papas, preparando Exacto. los ajos. Al final etcétera, esto es etcétera. un engranaje bastante bastante amplio. La industria turística es muy bonita porque ellos dicen que crean felicidad. Y yo me lo creo absolutamente porque alguien que viene a Fuerteventura tantas veces es porque le hemos conquistado en lo más profundo, ¿no? En el corazón.
0: En lo que sí vemos una variante es en la procedencia, ¿no? Porque si es verdad que, por ejemplo, viendo los datos que, que nos ofrecían en junio e incluso la previsión de invierno, hablamos de un mercado principalmente italiano, belga, francés, cuando antes lo que solíamos ver era el alemán. Pero el alemán en lo que varía no es que no conozca el destino,
1: <risa> es que su circunstancia económica es totalmente distinta. El alemán es un mercado que se resiente a las noticias económicas y cuando vislumbran el horizonte que alguna crisis económica va a haber, directamente los alemanes, bueno, lo hemos visto estos días, han aprobado paquetes de medidas de bajadas de impuestos por 100.000 millones de euros para su población, para reducirles la inflación, sintiendo ellos que ya se les reduzca el consumo en su país, con lo cual... Eh, eh, los miro con envidia ¿no? de esa capacidad que tiene su gobierno de analizar que la inflación está afectando a las rentas medias bajas y no como el nuestro, que nos sigue promocionando subvenciones y ayudas que no sirven para absolutamente nada o consejos como quitarnos la corbata.
0: Mi conocimiento no da mucho para eso. Porque Entonces no, el viene.
1: alemán sigue siendo nuestro principal destino emisor de turistas pero es un mercado que resiente mucho estas noticias económicas. ...también en nuestro segundo mercado... ...el mercado de inglés... ...sigue siendo predominante en muchas zonas... ...como el norte y el centro de la isla de Fuerteventura... ...y siguen en buenos datos tanto uno como el otro... ...pero es verdad que eh, la dependencia... ...o la fuerte dependencia de algunos mercados... ...siempre había hecho que la isla de Fuerteventura... ...sufriera fuertemente los efectos... ...y las consecuencias de cualquier... Eh, ...variante que afectara a esos dos mercados... ...es bueno que la tarta del destino... ...se vaya ampliando... ...que sumemos mercados... ...para este invierno... Aún no lo puedo anunciar, pero tendremos otros pequeños mercados que se suman a ese pastel en la isla de Fuerteventura. Abriremos ruta eh, con Lituania, que esta sí ya lo sabíamos. Eh, eh, el mercado húngaro sigue creciendo en conectividad con Ítaca. Y luego abriremos otra serie de pequeños mercados, que como digo, aún Ajá. no puedo oficializarlo, ay, pero ay, está, ay. Ahí, está ahí ya para el mes de octubre. Con lo cual, eh, muy bien, el mercado italiano crece a ritmos desorbitados, sobre todo la capacidad aérea regular. Ryanair, por ejemplo, inaugura ruta, ruta con Venecia. Y sigue abriendo conectividad con Wiser y con... Que en eso ayuda bastante,
0: perdóneme que le interrumpa, el que el aeropuerto majorero
1: haya ampliado precisamente su capacidad aérea. Sí, ayuda también que ellos se sientan como en casa, ¿no? Y que le hablen uh -huh. su idioma y le cocinen su comida. <risa> también Y deseamos la playa de Italia al, al final, ¿no? Pero eh, yo creo que es un mercado que al final... También es bueno tenerlo, igual que lo es el mercado húngaro, igual que lo está haciendo el mercado polaco, que no para de incrementar capacidad aérea hacia la isla de Fuerteventura. Los eh, otros operadores húngaros, húngaros vía por ejemplo, nos comentaba que estaba, les estaba haciendo más fácil vender Fuerteventura que Tenerife, porque el mercado húngaro también se ha enamorado de las playas de Fuerteventura, y de esa posibilidad de hacer dos islas en uno, como Fuerteventura y Lanzarote, es una oportunidad esa oportunidad que siempre defenderé que no podemos dejar de perder que no nos perjudica que nos complementa que Lanzarote puede ir abriendo mercados igual que no puede ir abriendo Fuerteventura y podemos complementar claro. uno con, con los otros y que no deberíamos de ser rivales sino amigos y buenos amigos con lo cual bueno, esto es algo que seguiremos trabajando y que estamos trabajando en algunos mercados. En el francés también funciona muy bien. Por tanto, ir abriendo la tarta y diversificar los mercados que llegan a la isla no perjudica en absoluto que lleguen otros y que sigamos cuidando la gallina de los huevos de oro, que es el mercado alemán, pero sí es verdad que eh, tenemos que trabajar también para que eh, los mercados europeos, el resto de mercados europeos, fundamentalmente en el este, que es lo que nos queda, los mercados son finitos, no vamos a poder ir por un sinfín de mercados a, al resto del mundo porque porque no, no podemos, factible pero sí es verdad que, que podemos tenemos capacidad todavía para crecer en algunos mercados fundamentalmente del este y eso en eso es lo que estamos.
0: Hemos hablado fundamentalmente de, de turismo que llega vía aérea, pero en el turismo de cruceros ya hemos recuperado, digamos, la normalidad
1: prepandemia, pre pre-COVID. En el turismo de cruceros sí hemos recuperado, pero es verdad que las cifras van a ser engañosas porque el resultado del año de la temporada anterior de cruceros eh, va a ser engañoso, y lo digo con la con esta honestidad que, que, que espero que, que, que se tenga en cuenta porque cuando estalló el volcán de la Palma, los cruceros que iban destinados a la Palma se desviaron a la isla de Fuerteventura, con lo cual las cifras evidentemente van no a ser real. mucho mayores que en la temporada anterior, pero sí es verdad que Puerto del Rosario se ha consolidado como una escala de cruceros y ha crecido, creciendo en capacidad y en buques en los últimos años y eso es una buena noticia, es verdad que nos queda muchísimo que mejorar como destino es verdad que la autoridad portuaria nos hace un infinito trabajo que yo creo que el ayuntamiento debiera escuchar junto con el destino relativo a lo que piden los turistas que hacen escala en Puerto del Rosario que no piden más que poder comprar poder consumir y que le cuenten la historia de la ciudad. Cuando un cliente te pide esas tres cosas, te está pidiendo déjame gastar. Exacto. Déjame gastar. <risa> lo he de la boca. <risa> Por tanto, eh, quiero que ahí eh, creo que ahí deberíamos eh, de remar juntos tanto eh, la marca Fuerteventura como el propio Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Bueno,
0: pues hemos hecho un resumen eh, fantástico y maravilloso, lo hemos desglosado rápidamente porque sabíamos que iba a ser algo hoy un poco más light, pero queríamos conocer esos datos que, oye, nos invitan al optimismo dentro de la prudencia.
1: Sí, exacto, eso, eso es lo que hay que decir. A mí no me gusta tirar las campanas al vuelo y decir que bueno, que todo está perfecto, no, no todo está perfecto, no se viene una situación económica Positiva fácil. Y, y fácil para las familias, sobre todo para las rentas medias y bajas, y por tanto hay que ser prudentes
0: así que el trabajo hay que seguir haciéndolo, tenemos esos roadshows de aquí a nada, así que entiendo que ya las vacaciones que haya cogido son las que son, en este caso. Sí, me cogí cinco días <risas> la semana
1: pasada, los Reyes Magos me habían obsequiado con un viaje a Praga y aprovechamos para conocer un poquito también Viena dos días y listo, ya está. Ya estoy de vuelta desde el lunes pasado, uh -huh. bueno, el lunes fue festivo, martes, y ahora ya, hasta que los ciudadanos quieran, eh, hasta el examen, hasta el examen que tenemos en mayo, si los ciudadanos quieren, seguiremos y si no, pues haremos oposición. Y también si el partido quiera, que esto también es otra... Eso habrá que, también, que hay que verlo,
0: ¿no? Pero supongo aquí, que por ahí andará. Aquí hay dos exámenes que pasar todavía. Pero bueno, eso también le mantiene a uno activo, ¿no? Y siempre con sí. ganas de hacer las cosas bien. Y de sí, decir, oye, bueno, mira, yo he hecho esto, ¿sabes? Los ciudadanos no...
1: Bueno, hubo una inestabilidad en el pacto de gobierno, nos, nos llamaron para dar esa estabilidad y desde entonces hasta ahora el Partido Popular lo que ha hecho es trabajar, y mucho. Y no nos hemos centrado en otra cosa, nunca han visto un titular... Alejado de los alejado del trabajo los ciudadanos y yo espero que eso se valore en el futuro porque de verdad que eh, con nuestros errores que los hemos tenido y los seguiremos cometiendo porque no somos personas eh, perfectas ojalá pero con mucho con mucho trabajo muchas horas dedicadas y al final yo creo que eso los ciudadanos lo tendrán en cuenta en el 2023. O eso espero. <risa> hombre, claro que sí. porque ¿por eso es como no? cuando estudias mucho más al examen y al final te cae lo que no es. Pues oye, no, hombre,
0: mala no. suerte. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, como hemos dicho. Muchísimas gracias por hacer un, un huequito, porque sabemos que, de hecho, esta entrevista queríamos haberla hecho hace <risa> unos días, pero eh, ha estado muy ocupada. Así sí, que eso es buena cosa. Ayer estuve
1: fuera haciendo deberes también, uh -huh. que comunicaremos en breve. Ayer fue una jornada muy productiva, y me vine muy contenta de Gran Canaria, con lo cual, bueno...
0: Ya contaremos cosas. Ya nos irá anunciando cositas, estaremos muy pendientes y mínimo que los datos sigan como están yendo hasta ahora, que ya, sí. sería, ya sería bastante. Jessica de León, pues que siga trabajando así. Muchas
1: gracias. <risa> Lo de descansar Oye, cuando pueda. en nuestra primera entrevista, sépalo usted. ¿Es verdad? Es, usted? Y
0: mira que nos hemos cruzado tantas veces en tantos
1: sitios claro, y en tantos pero medios, pero haciendo cosas a, a cerrar,
0: bailar? Eso, eh. Pues a claro. que se despierta con otra cosa, si escuchas <risa> el programa suena bien tempranito. Este sí, verano más tarde, pero, pero bueno. Pero aquí estamos para, para informar a la gente que es de lo que se trata también. Sí, sí, Así verdad. que un placer, compañera.
1: <risa> Igualmente.
0: Venga, buen día, Nada, feliz abrazo.
1: verano. Solo aquí lo tienes todo. Los números son que más suena. La única que te lo pone todo, todo, todo. Radio insular.